0: Varmt välkommen till ännu ett avsnitt av Kunskap på nolltid med mig, Joakim Hedström, författare och förläggare. Dagens gäst är psykologen Henrik Hesslik som har skrivit boken Människor till låns. Till vardags så jobbar han med HR-strategier, ofta i växande bolag. Idag är han här för att prata om rekrytering. Att det finns fem viktiga faktorer att titta på när vi ska anställa någon. Och det här är faktorer som de flesta känner till. Så varför har vi då samtidigt en tendens att prioritera galet och anställa fel människor? Välkommen hit Henrik. Tack. Hej. Prioritera galet och anställa fel människor. Är inte det dumt? Jo, det är
1: ganska dumt och ganska onödigt också faktiskt. Det finns ju sätt att göra det här på så att man undviker åtminstone de grövsta
0: missarna. Så fem viktiga faktorer när vi ska anställa någon.
1: Ja, jag tänkte bara innan jag räknar upp de fem, för jag tror att de fem är jätteviktiga. Men jag tänker så här att om, om jag ska anställa någon så bör jag kanske börja med att fundera på varför är det här intressant? Alltså vad är det som gör att jag tror att den här personen jag vill ha tag på ska tycka att det här är ett intressant jobb? Jobbet, alltså arbetsuppgiften, rollen, det vill säga arbetsuppgiften i ett sammanhang och att hjälpa till med det företagsbyggande som jag håller på med. Alltså varför ska de tre sakerna säga, ska man säga ja till de tre sakerna? Det behöver man vara duktig på att formulera för sig själv och kunna kommunicera.
0: Fast är det någonting vi tittar på? För jag tänker så här, Lotta slutade, nu söker jag Lotta 2. Och då har du redan kravspel som färdig. Jag tror att man ska akta sig
1: lite grann för att göra en sån enkel övergång då. Därför att Lotta kan ha varit hos oss i tio år. När hon kom in så var företaget i ett speciellt läge och då var Lotta kanske väldigt rätt för det. Hon har utvecklat med oss i bolaget och så småningom så har hon då valt av något skäl att gå vidare till någonting annat. Då. Och det gör ju att vi kan sluta oss till att saker och ting kanske har ändrat sig. Eh, utvecklats kanske och eh, blivit något annorlunda och då kan vi inte använda den gamla grav- kravspesen som var bra för Lotta då eh, i det nya läget. Vad vi är intresserade av nu
0: det är ju, vad är det vi håller på att bygga då? För att jag har ju varit med om det själv och nu menar jag inte att slå på min egen trumma men jag vet specifikt ett jobb där när jag slutade så sökte man min efterträdare och man sökte någon som jag. Vilket kändes väldigt underligt för mig som slutade det.
1: Ja, jag tror att det är ett mer framgångsrikt sätt att tänka. Det är ju att jag funderar ut vad är det vi ska bygga på tre års sikt. Och det är det, det, den typen av person jag är ute efter. Den som kan vara med och bygga det som vi ska ha på plats om tre år.
0: Jag titta framåt och titta inte framåt bakåt. Ja, ja
1: och då, det gör ju naturligtvis det mycket svårare. Då, för det är inte säkert att jag vet hur det här, jag vill ha det om tre år. Men då behöver det vara en hemläxa. Som du som rekryterande företag ska ska fundera på och är du en grupp som ska få in en person så behöver du ta hjälp av gruppen också så att du får en så nyanserad vinkling på det här som möjligt.
0: Så innan vi ens kommer till faktorerna så är risken jättestor att vi kommer att göra fel?
1: Ja, absolut. Vi vi kan ju ta fram världens bästa hammar och och börja spika, men om vi inte vet vilket hus vi ska bygga så är det ju lätt att vi spikar på, åtminstone lägger tiden på fel ställen. Så jag tror att vi vi ska börja med att fundera på vilket hus det är vi vill bygga och sen ska vi fundera på vilken roll den här personen ska ha i husbygget då. Och vilka faktorer som är viktiga för att den rollen ska kunna bli framgångsrik. För att du vill som rekryterande företag att personen ska bli framgångsrik förstås. Det, det är en av idéerna då.
0: Och om vi pratar om vad som krävs för att lyckas i rollen till exempel. Är man, du måste vara lite av en projektledare, lite strukturerad. du måste eller vad pratar Ja det
1: kan ju vara. Att du ska förstås vissa självklara saker som att du måste kunna vissa saker. Men sen kanske det handlar om att kunna fungera i en grupp, fungera i samarbete, fungera i kundmöten. Vi vet ju att människor kan mycket väl få jobb därför att de tycks ha en väldigt imponerande bakgrund. Men att de sen förlorar sina jobb därför att de inte funkar tillsammans med de människor de ska jobba med.
0: Ja, vad är det du brukar säga? Du har ett citat kring det där.
1: Ja, man brukar säga att man får sitt jobb på grund av sitt CV men man förlorar det på grund av sin personlighet. Och det tror jag är många gånger sant att du kan visserligen rent tekniskt de här sakerna men du funkar inte med oss och därför så funkar inte helheten då. Så att först bara ta det från det här med att vi behöver veta vad det är för hus vi ska bygga. Vi behöver förstå vilken roll som vi erbjuder och hur man blir framgångsrik i den. Och sen behöver vi ha en metod för att veta att den person vi har framför oss som är intresserad verkligen också är rätt för oss. Då. Och då kommer vi in på de här faktorerna. Du alltså
0: någon, någon filtrerings. Ja, äh, precis.
1: Och det vi bråkar med då det är ju vår egen subjektivitet. Alltså, vi har ju en tendens att, att tycka en massa om saker och ting väldigt tidigt då. Vi What? fattar
0: beslut tidigt. Och du är ju psykolog och immu- immun mot det här.
1: Nej, inte alls. Ingen är imod mot detta. Alla har det här med sig, men man kan ju bli medveten om riskerna och därför kan man kompensera lite grann. Till exempel genom att inte luta sig så mycket åt subjektiv bedömning utan mycket mer mot objektiva fakta. Och då kommer vi in på de här faktorerna. Vad är viktigt att titta efter? då?
0: Men är det här någonting som alla företag kan göra? Det låter som att det tar väldigt mycket tid. Till skillnad från att kalla in någon... Ha en intervju, låta den möjligtvis träffa några andra på företaget och sen ser man tummen upp eller tummen ner. Ja, det låter ju mycket enklare och snabbare. Det,
1: det finns, man kan säga så här, den, den senaste utvecklingen inom det här området går ju allt mer mot det vi kallar för digital rekrytering. Och det gör vi ju inte bara för att spara tid och effektivisera, utan vi gör det också därför att kvaliteten blir så mycket bättre. Det finns stor forskning som visar att man blir nio gånger mer effektiv, alltså effektiv i att välja rätt, när man använder mycket mer objektiv underlag då och digitalisering än än vad man gör när man har en mer klassisk manuell hantering. Fast det tar ju en sjuk tid. Nej, det tar inte så lång tid därför att man kan, man kan driva processen parallellt i mycket större utsträckning. Man behöver inte vänta, ungefär som att bygga ett hus igen. Jag behöver inte vänta på att VVS-killen kommer och elektriken han han inte och därför så blir allting för senat. Utan jag kan planera på ett sätt så att jag kan göra väldigt mycket mer samtidigt. Och jag kan också låta... Människor göra eh, så så här, hemma istället då för att komma in och lägga tid på det och så ska man samlas och så ska man prata igen. Så att det finns mycket, mycket att vinna på att fundera på var finns tidskyvarna i den här processen då. Eh, och då har man sett att tidskyvarna ligger väldigt mycket i eh, så så här, ställtider då, då. Från det att man har ett underlag till att det blir ett beslut på vad gör vi med det här då. då. För människor har ju mycket annat de ska hålla på med samtidigt då och få ihop de här mötena. Det
0: här är vår viktigaste fråga men den är inte jätteviktigast för vi har en annat att göra. Vi har ju vanliga jobb att sköta också.
1: Ja precis så är det och, och sen finns det ju då en makt i en organisation och vissas åsikter är ty- väger tyngre än andras. Och då kan man få effekten att man väntar in vad den tyngsta instansen så att säga, tycker och så anpassar man sig efter det. Och det där kan ju vara en person som är väldigt upptagen och som egentligen inte har tid och som förlitar sig i sin tur på de andra. Och då blir det liksom faller det mellan stolarna. Så alltså det finns väldigt mycket som kan gå fel här då.
0: Men om vi, om vi släpper det, för jag, jag hör just på dig, det låter som att det finns väldigt mycket som kan gå fel. Ja. Så det första är att ta fram ett ordentligt underlag och kolla vart vi är på väg, och vad behöver vi vilka förväntningar finns på den personen hur kan den växa i den här rollen och sen har vi de magiska fem faktorerna ja. som är helt självklara. Vilka är de fem faktorerna?
1: Ja, det är ju engagemang, problemlösningsförmåga, det vi kallar för personlighet och erfarenhet och utbildning. Och jag säger dem i den ordningen därför att det är den ordningen som jag faktiskt tycker är, är, är de ska vara i också. Då då. Men tyvärr så ser vi att erf- erfarenhetsmässigt så är det ju oftast tvärtom. då, då Att, att vi, vi söker någon med en viss utbildning till exempel... Det ska vara en civilingenjör. Och är man bara det så, 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 så slår det ut väldigt mycket
0: av det andra då, då. Fast om man söker en civilingenjör. Då har man gjort sin hemläxa. Man har tagit reda på. Det är en sån här typ av person vi behöver. Det krävs någon form av utbildning. Någon form av grundförståelse. Är det inte bra att fokusera på det här? För man kollar om du tycker engagemang ligger överst på listan. Så hör jag löst och flummigt. Mm. Som ligger bredvid.
1: Ja, Engagemang är definitivt kanske inte det enklaste att bedöma då. då. Fast det är trots det då då, så är det kanske det som kommer avgöra om du blir framgångsrik eller inte då
0: då. Så det här är fem faktorer som du kan mäta? Ja, inte ja en magkänsla.
1: Ja, du kan ju just när det gäller engagemang då får du ju ha lite knep. Alltså, du får ju helt enkelt kanske intervjua på ett strukturerat sätt så att du får fram exempel på vad har engagerat den här personen tidigare. Då, och vad är intressant att engagera sig i idag. Då då. Och där blir det ju förstås inga, inga hårda fakta som du kan använda dig av utan där blir en uppskattning som du försöker göra. Då. Men genom att beskriva vad är det personen ska ge sig in i? Och göra det på ett tydligt och transparent sätt så finns det också en självselektering här. Personen kan ju välja eller välja bort då beroende på om det här låter någonting som passar mig. Sen kan du ju med exempel under intervjun få liknande miljöbeskrivningar där du ser att personen har varit engagerad. Det här kan du kolla sen alltså, med referens. engagemang
0: är motivation eller utvecklings, hur utvecklingssugen personen är eller drivkraft eller vad är vi pratar om för något?
1: Ja man kan säga så här. Vad är, det som, vad är det som driver engagemang då då? Och då? då brukar man prata om fyra stycken delar. Det, det kan ju vara arbetsuppgiften i sig då. Det vill säga, om du tar på, på fritidssidan och spelar golf till exempel så kan spela golf vara roligt i sig. Alltså själva aktiviteten är kul. Oavsett om du har ett trevligt sällskap eller inte, eller en vacker bana så kan själva spelandet vara roligt. Då då. Själva slå på bollen. Då. Ja. Ja. Så uppgiften i sig kan vara belönande. Så brukar man titta på eh, om Uppgiften eller, eller utförandet bekräftar värde då. Det vill säga så att det blir, eh, det blir en känsla av att jag är betydelsefull genom att jag faktiskt går in i det här arbetsuppgiften, då den här rollen då. Eh, och sen så brukar man titta på om man blir duktigare genom att utföra det. Där. Jag, blir, jag, jag kan känna lust i att utveckla skicklighet helt enkelt då. Och den, som,
0: som inte personen är sugen. På att utvecklas så är det ett tecken på icke-engagemang eller inte så mycket engagemang.
1: Jag tror att det kanske är tvärtom då att man kan säga att, att om jag ger möjlighet till utveckling så kommer jag få ganska mycket skjuts på engagemanget då. Ja. Den sista punkten är meningsfullhet då. Det vill säga att det finns någon slags idé kring varför vi gör det här då, då. Alltså, och varför jag ska engagera mig i det då, då. Om jag känner att jag genom att göra det här gör, gör det lättare för andra människor, hjälper andra människor och brukar vara väldigt tacksamma. Eh, då får jag också en, en genväg till engagemang. Då. Så engagemang kan handla om eh, arbete i sig, eh, öka skicklighetsgraden, få bekräftelse på värde eller att jag känner, eller och jag känner att det här är väldigt meningsfullt. Då.
0: Ja, lite varför ska jag bry mig och matcha värderingen ja. med andra. Och då, då, är det ju
1: viktig, då förstår man ju att det är viktigt att den som då erbjuder mig en syssla vet vad det här är för någonting och hur man kan bli framgångsrik och varför den utförs då. Den klassiska bilden av det här med att man inte sitter och hugger sten utan man bygger en katedral brukar ju användas ofta. Och det är ju precis det. Man kan göra saker och ting som kanske i sig inte är så kul då, men, men tillsammans så blir det här det vi håller på att bygga ihop och det är det som är kul.
0: Så engagemang är första saken att titta på?
1: Det tycker jag är den, den, den absolut toppdelen i detta. Även i den är svår att mäta så är den extremt viktig att ha med sig då då.
0: Och andra saker att titta på, problemlösningsförmåga. Denna, ja,
1: problemlösningsförmåga tycker jag då. då. Och där, där är det ju kopplat till förstås hur komplicerad uppgiften är som du erbjuder. Då. Men man kan säga så här att eftersom vi ofta är intresserade av potential då, då. Mycket mer intresserade av vad personen kan utveckla för förmåga än vad de faktiskt har för förmåga just idag då. då. Då blir ju problemlösningsförmåga, det vill säga hur löser jag situationer jag faktiskt inte varit i innan då? Det jag inte kan luta mig mot erfarenhet och, och att jag har så att säga, lärt mig det här en gång i tiden in, genom att studera till exempel. Utan, Fast om, du,
0: om du skulle anställa en rörmokare bara för att ta ett konkret exempel, ja. så kan du då under intervjun genom ett ett teoretiskt exempel och be någon förklara hur han skulle gå tillväga eller vad menar vi?
1: Ja, det skulle kunna vara ett sätt att jag, att jag får personen att beskriva alltså jag ger en en komplex beskrivning av ett problem som den personen faktiskt kan beskriva hur man skulle lösa. Då. Det skulle kunna vara ett tecken på begåvning naturligtvis.
0: Det behöver inte vara alltså IQ-tester och pussel och lösa och sådana saker.
1: Nej, man kan säga att IQ-test och begåvningstest och problemlösningstest det är ju en genväg för att väldigt snabbt få en uppfattning om var befinner sig den här personen i ett utifrån ett genomsnitt då. Och de allra, allra flesta jobb räcker ju med att man har just en, en alltså att säga, genomsnittlig förmåga att, att lösa problem på. För de flesta arbetsuppgifter kan man med hjälp av träning och förklaringar förstå sig på. Då då. Men ibland är det ju så att vi sätter människor i arbetsuppgifter som vi inte själva vet hur vi ska lösa. Personen måste så att säga, ta sig fram genom att lista ut hur det här ska gå till. Då då. Och vi har inte speciellt mycket tid. Det ska gå ganska kvickt då. Och så, då behöver man ju en ganska hög förmåga på
0: problemet. Ja, och då istället för att kasta fram ett test till personen så kan du, skulle du då kunna be personen förklara hur den har löst problem tidigare?
1: Ja, det skulle du kunna vara. men du, 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 du behöver ju då förstå om den personen kan lösa det här därför att han har gjort eller hon har gjort det här just exakt samma sak tidigare då. då. Och, och då förutsätter ju det att den uppgift du erbjuder är också exakt likadant. För att du ska kunna ge det här någon relevans då. Fast jag tänker mer generellt.
0: Beskriv en situation, en komplex situation du har stött på någonstans i ett tidigare jobb. Där det inte fanns någon färdig lösning och hur du gick tillväga för ja. att hitta lösningen.
1: Ja, det skulle kunna vara ett, ett sätt att mäta det på. Men jag skulle säga att ett säkrare sätt skulle vara att, att ge dem en, en standardiserad uppgift som handlar om problemlösning. Och så jämför du då personens förmåga att få rätt och hantera det här på tid. Jämfört med en grupp då som du tycker är relevant att jämföra med. Om du, jämf- om du ska ha en römåkare så ska du naturligtvis jämföra med andra römåkare och inte med... Poliser till exempel då. då. Ja, men alltså en annan grupp helt enkelt. Det ja, ska vara absolut. din egen grupp naturligt
0: Så problemlösningsförmåga, mm. nummer två. Men ja. du kan förlora jobbet på grund av din personlighet, nummer tre.
1: Just det. Och där är det ju spännande, därför där finns det ju väldigt mycket forskning på vad är det som man menar med personlighet. Och då är väl många väldigt överens om att det är framförallt fem faktorer som vi tittar efter, varav den kanske viktigaste är det vi kallar för samvetsgrannhet alltså den här personlighetsdraget att vi faktiskt gör klart det vi har sagt, att vi är ihärdiga i att att slutföra det vi har påbörjat, att det är en viktig faktor när det gäller framgång i yrkeslivet Det
0: det här som är så härligt att träffa och snacka med en psykolog för att du har en första nivå, sen har du en andra nivå. Så där bakom ligger det fem nya saker. Och det här säger forskningen och det här så här funkar det. Mm. Och jag mer ser ordet personlighet som i... Ja, det är väl hur snäll personen är, tänker jag, eller?
1: Det, det, alltså, är det, om, man, om man fortsätter på den här de här fem då, då så kommer vi fram faktiskt till, till den faktor så småningom det vi kallar för eh, vänlighet. Eller alltså, hur lätt det tycker om folk då? då ja. För det är, också, det är också en framgångsfaktor att man ganska lätt kan... Så att säga, smälta in och komma överens med människor. Då då, så att den är inte alls oväsentlig. Då. Eh, men tidigare, eller innan det då, så, så finns det sådana här saker som öppenhet. Då, att man är öppen mot nya idéer, man eh, är nyfiken och intresserad och kan ta till sig så att säga, det som är, är lite okänt för en då, då, att det är en framgångsfaktor. Emotionell stabilitet. Då, alltså det vill säga att man eh, brukar tänka så här att man är ungefär lik Lika glad på jobbet varje dag då. då. Att det är... Emotionellt
0: stabil. Ja. Vad jag hör är inga plötsliga vredesutbrott. Inte superglad och sen supertvär.
1: Nej, det är ungefär som att man är, <laughs> man är ganska jämn så att säga. Men även om ja. man belastar dig med, med väldigt mycket att göra eller väldigt lite att göra så, så håller man humöret uppe skulle man kunna säga på vanlig svenska kanske då. då.
0: Men Det borde du kunna testa under en rent ut sagt värdelös intervju. Där ledaren, den intervjuande då får telefonsamtal hela tiden eller störs någon, knackar på dörren och så blir det taskigt så kollar du då hur personen reagerar.
1: Absolut och det finns den typen av situationer som som man konstruerar men det det förutsätter ju då att att jobbet kan se ut på det sättet för att annars är det ju ganska meningslöst att ta reda på det då. Men är det ett jobb där man blir mycket störd och ändå ska ha förmågan att hålla kursen så att säga då är ju det kanske en viktig sak att kolla upp med personen. Klarar man av den typen av stress då? Om man tänker till exempel att man sitter i en reception och man ska kolla på telefonen och skärmar och samtidigt kommer det gäster då. Är man en sån person som blir väldigt stressad och börjar liksom bli otrevlig mot personer då kanske man ska ha ett annat typ av jobb. Då. Ja. Uh, ja, och den sista delen är det vi kallar för utåtriktning. Alltså det vill säga att man har ganska lätt för att ta och uh, upprätthålla kontakt då, då, med, med människor. Då, då. Det är också en framgångsfaktor. Uh, men det är, Allt det här beror ju lite på förstås, vilket typ av jobb är det är. Eller det är ju väldigt beroende av det. skulle man kunna säga.
0: Ja, för det där är ingen ultimat eh, lista. Som jo, man, jo men man kan säga så att de här,
1: de här fem de, de har visat sig vara viktiga att mäta och ha koll på. Men sen är det ju inte så att alla jobb behöver man maxa på det här. Utan det är faktorer att ta hänsyn till i väldigt många jobb. Då.
0: Så det var en liten djupdykning inom personligheten? Mm. Ja, man kan en... mäta det
1: här ska vi säga också. Då. Det går alltså att mäta det här med tester. Och det gör ju att det blir lite enklare att få... Man kan säga, ditt sätt att förhålla dig till det här i förhållande till den grupp vi jämför dig med då
0: Men det var nummer tre personligheten som ja. vi gjorde en djupdykning ja. i. Ja. Och här blir det intressant. Först på plats nummer fyra och fem kommer erfarenhet och utbildning.
1: Ja, det gör det faktiskt.
0: Jag har jobbat med det här tidigare, alltså passar jag för det igen? Mm. Just det, det är, en van, van, det är
1: väldigt vanligt att människor tänker så. att eh, Har man varit eh, framgångsrik chef i ett företag så kan man bli framgångsrik chef i ett annat företag. och Ibland är det ju sant att man har chefsegenskaper som har visat sig framgångsrika i miljö och den går ju översätta. Men eh, man ska inte ta det för givet tycker jag och dessutom så är det så att i, I bristsituationer då, det finns inte tillräckligt många som söker sig till ditt företag och, och eh, då kan man ju bara intressera sig för kan jag, kan jag få tag på folk som kanske inte riktigt har den erfarenhet och
0: utbildning som de behöver.
1: Men jag men vad, kan lära dem det, jag kan ja, ge precis. dem tid
0: till att lära sig då. För du kan ju alltid utbilda människor men det är någorlunda svårare att ändra någons personlighet. Kan ja,
1: så att, precis så att. Om vi tar de tre första då. Jag har rätt engagemang. Jag tycker att det här skulle vara extremt spännande att få vara med om. Jag har liksom förmåga att lösa de problem som, kommer, som kommer finnas i jobbet. då Rent kapacitetsmässigt. Då. Och jag personlighetsmässigt så verkar jag vara en, en människa som kan passa in hos oss. Då, då, och jobba utifrån de premisserna. Då är ju de andra två över tid... Eh, möjligt att kompensera för om jag nu inte har jobbat så länge, eller jag har faktiskt inte, jag är inte civilingenjör, men jag kanske har en teknisk högskoleutbildning Då är det ju faktiskt möjligt att, att genom träning och, och tid komma i den nivån jag ska ha. Då då. och det, Dessutom den fördelen att om man tittar på kvarhållande, då, alltså att människor ska stanna där, så är ju chanserna ganska goda att jag har stor vinst att stanna lite längre där, för jag har ju faktiskt fått en chans och jag kan lära mig mycket. Och sen kan jag kanske söka mig till ytterligare ansvarstjänster. Då.
0: Ja, ett litet det här. Jag har snackat med andra rekryterare som menar att kvinnor söker till jobb där de uppfyller alla kraven. Ja. Medan män ser just på det här erfarenhet och utbildning lite som i tch, Hur svårt kan det vara? Mm. Ja. Jag, jag bryr mig inte riktigt, jag söker ändå.
1: Det, 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 det är också min erfarenhet och jag tror att man som man kan säga, erfaren rekryterare räknar med att det är en att det är så att killar har en tendens att ta i lite omkring sin egen förträfflighet och, och kvinnor har en tendens att, eh, att, eh, att vara noga med att bara säga exakt så som det är då. då. Eh, och då kan man ju faktiskt som, som proffs då så kan man ju eh, tänka så att eh, när en tjej eller en kvinna säger att hon är dukt, eller att hon kan någonting så, så kan hon under det väldigt väl då troligtvis.
0: Men om man ser punkt fyra där erfarenhet, det korta svaret är utbilda personen mm. och det här blir ju såklart en fråga om tid och pengar för företaget, men ska personen upp och springa om, om två dagar eller kan vi dra ut lite på det kanske? Ja
1: precis och det tror jag är en bra taktik att tänka att vi får ge introduktion lite längre tid idag då då, om vi inte lyckas få tag på folk som kan gå in och, och liksom funka dag ett då, då. Det tror jag är en bra strategi och jag tror också det är en bra strategi för engagemangsutveckling därför att eh, människor vill ju som, som jag har nämnt då, vill gärna utvecklas då. Och då tror jag att det finns en eh, god chans att, att ge folk den känslan eller de facto ha den det, det framför sig då genom att ge utvecklingssteg helt enkelt då.
0: Så om vi ser punkt fem, utbildningen, vi tar den kort innan vi går in på varför vi har en tendens att prioritera galet och anställa fel människor. Varför är utbildning först på plats nummer fem? Du vill ju ha en civilingenjör, sa du nyss. Ja, just det. Och då är det bra att du har en civilingenjör.
1: Ja, jag, jag tycker att de, de gånger när man tar upp det med, med ett kundföretag, då, då är det ju inte alls bara det att man behöver vara civilingenjör därför att kunna lösa uppgiften, utan det är också en kontext en där så alltså, man, man kanske inte accepterar något annat än en civilingenjör i, i så kollektivet. Då då. Alltså, men
0: men om, om det är superviktigt om man inte accepterar en annan person, varför ligger det inte på Prio 1 som ett filter? Att det skulle vara ett skallkrav, ja, ja. Det,
1: det kan man absolut göra i så fall. Men då, då blir det mer en hygienfaktor. Det vill säga, människor som inte lever upp till skallkraven som typ körkort, eh, civilingenjör och så vidare, de kommer ju överhuvudtaget inte i bild då då men det gör ju inte att de andra sakerna blir mindre viktiga, det är ju bara det att vi har satt en tröskel helt enkelt just som det, gör då att spelar det bara...
0: egentligen ingen roll så länge du tar över tröskeln så äh, spelar det ingen roll
1: nej, vi kan ju säga så här. Vi, vi vill ha någon över 50 år det har vi bara bestämt för vi vill ha en åldersfördelning i, i vår grupp då. vi har bara unga människor yep. e- och då är man ju kan man ju sätta det som ett kalkav nu gör man inte det med ålder just men för att Ta ett tydligt exempel då. För det kan
0: bli diskriminerande. Ja, precis.
1: Jag gör inte så. Men jag bara för att visa, visa på ett enkelt exempel. Men
0: om forskningen är supertydlig med mm. i vilken ordning vi tittar på de här sakerna mm. och väldigt många personer, företag som anställer någon, känner till dem. Vad är det vi galet? Varför tänker vi fel? Jag tror att vi underskattar subjektiviteten
1: då, då. Det vill säga att vi har en tendens att göra några stycken ganska grova fel. Och det gör vi alltid, inte alls bara när vi rekryterar utan när vi träffar folk överhuvudtaget. Vi är väldigt snabba med att göra, skapa omdömen så att säga. Och jag tror att evolutionärt så, att säga, så finns det säkert en väldigt klok mening i det. Att vi vill försöka ta reda på om folk är farliga eller inte. Men nu har, är ju folk sällan farliga i de här sammanhangen, och dessutom så behöver vi. <laughs> eh, har vi lite mer tid på oss, därför så därför kan vi genom att känna till riskerna eh, faktiskt undvika dem också i stor utsträckning. Jag kan ta några exempel
0: om du vill. Ja, absolut. Eh, har du, kan du ge mig en punktlista med vad jag egentligen håller på med?
1: Ja, absolut. Det är en, en, en sak som är väldigt, väldigt vanlig det är det vi kallar för för hallo alltså man kan säga så här, helgon-gloria, gloria-effekten om man skulle vilja sätta det till svenska och det är att vi vi, tar, vi får ett positivt intryck av någon anledning och så tror vi att det smittar av sig på alla andra egenskaper hos den här personen då, då. Eh, vi kan eh, till exempel tycka att någon är, är snygg och attraktiv och så gör vi fel slutsatsen att den attraktiviteten vackert utseende, också färger av sig på begåvning och på gott omdöme och på goda värderingar och så vidare. Va? Alltså man har gjort mycket forskning på det här som säger att, att människor som då eh, lever upp till, till bilden av eh, vackra människor har lättare att få jobb, eh, längre människor har lättare att få jobb än korta och så vidare. Så det finns en massa sådana här fe, helt fel slut då, då men som folk ägnar sig åt i väldigt stor utsträckning.
0: Ja, precis. Så då innebär det att korta tjocka människor med skägg tatueringar och en caps på snedden inte har en chans.
1: Det sa jag inte. Jag säger bara att man ska känna till sina egna okay. förutfattade meningar. Då då. Ja. Sen finns det något som man kallar för bandvagnseffekten. då. då och det, det, man kallar det så därför att alltså de tunga enheterna inom en, 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 en organisation, då, då kan tycka någonting om någon om, om, om en person till exempel. Då då. Och då finns det en tendens. Att man gör likadant, man anpassar sig till makten helt enkelt. Och det kan vara formell makt, det vill säga chefen tycker så här, tycker jag också det. Eller så kan det vara så att den som då har störst inflytande på mig, någon person som kanske är en informell ledare i min grupp har synpunkter på det här. Och då anpassar jag mig efter det för att slippa obehag helt enkelt, eller tänkt obehag. Ja. Och så finns det en annan väldigt vanlig sån här sak, och det är det man kan säga social igenkänning då, det vill säga om jag är från Skåne och du är från Skåne och då är vi skåningar du och jag. Och då har jag en tendens att göra dig bättre, alltså jag, jag känner mig hemma med dig.
0: Är inte skåningar lite bättre?
1: <laughs> ja. Men i alla fall, du förstår exemplet. <laughs> du hugger inte. <laughs> Eh, nej, men alltså jag tror att folk kan känna igen det där att det finns en... Om, om du träffar någon utomlands är det väldigt, väldigt vanligt. Om, speciellt om du är långt borta och så träffar du en svensk i Sydney eller någonstans. Du är i Tokyo. Och eh, då, då har du en tendens att eh, mycket lätt knyta an till den personen. Om du, speciellt om du kanske känner dig lite utanför och lite främmande där. Så får du väldigt mycket igenkänning. Du, får, du kan... bygga en relation väldigt kvickt med en person som du kanske aldrig skulle ha kontakt med i i Sverige och där tror jag det handlar om att det ger trygghetskänsla helt enkelt
0: Så det är tre stycken Ja, det det är lätt att
1: tänka så här om om jag nu ska försöka bygga mitt omdöme om dig på objektiva fakta och låt det bli att använda någon form av objektiva mätmetoder då utan bara gå på min känsla. Och sen så träffar jag någon då som är från min hembygd. Och som eh, dessutom chefen verkar gilla då då. Eh, och som, eh, är, som jag tycker verkar vara väldigt, väldigt trevlig och attraktiva. Då är tendensen, den risken jag löper det är att jag, jag helt enkelt låter det styra mitt beslut. då Fast jag egentligen inte har tagit reda på särskilt mycket som, som faktiskt har betydelse i jobbet då. då. Och det är en olycka för dig. För du kommer rekrytera troligtvis med en väldigt stor risk. Och det är en olycka för personen. För den personen kommer att väljas utifrån fel premisser. Där det har varit mycket bättre för den personen. Att den blev lite, fick lite skarpa frågor. Så den kunde ta reda på. Vill det här eller vill det inte då, då?
0: Så för att summera hela det här avsnittet. Eh, anledningen till att vi tenderar att prioritera galet- jag kan vända på det. För att vi ska undvika att prioritera galet så hjälper det att känna till vilka fallluckor som finns.
1: Det gör det absolut och då kan man börja, då kan man säga så här. en fallucka är att du inte har tänkt igenom vad är det du, ska, är det du vill behöva ha in i ditt företag då då? Den tror jag är jätte, jätteviktig. Den andra falluckan är att du använder en process som gör att du, får, du använder så mycket tid så att du tröttar ut de, de personerna som ska vara med i processen. Det är för många inblandade. Du har inte riktigt koll på vad folk egentligen tycker och så vidare. Och sen den tredje är att det är att, att var och en av oss faller för saker och ting som inte har så stor betydelse för framgång i jobbet då. Utan som handlar om att vi känner igen folk, vi känner oss bekväma med vissa. Vi kan kännas väldigt obekväma med andra. Och du sa det här med tatuering och skägg. Låt oss säga att jag tycker illa om tatuering och så har du tatueringar. Då skulle det i värsta fall kunna vara en faktor som gör att jag väljer bort dig. Därför att du har tatueringar och det gillar inte jag. Jag har bara en tatuering.
0: Ja. Kan säga, så att <laughs> men det, vi det kanske det, skulle kunna jobba ihop det, det. har
1: troligtvis inte så mycket med arbetsframgång att göra då, Men jag kan ju tro det.
0: Ja, ja. Mm. Så rekommendationen att skicka med lyssnaren är strunta lite grann i erfarenhet och utbildning och fokusera på engagemang. Hur hur stor kraft finns det i personen att faktiskt ta sig framåt och utvecklas enligt den plan som du har tagit fram? Ja. Supertack för att du kom hit idag. Psykologen Henrik Hässlich som även har skrivit boken Människor till låns. Tack så mycket. Tack. Du har lyssnat till ett avsnitt på temat kunskap på nolltid. Om du gillar vad du hörde så hittar du fler poddavsnitt, e-böcker och även digitala utbildningar på kunskap